vou torcer pela paz, pela alegria e pelo amor. Os versos do Jorge Benjor falam sobre torcer, o tema do programa de hoje. E para falar sobre paixão e torcida, eu recebo duas pessoas com muitos fãs. Zico, que dispensa apresentações, e Lúcio Mauro Filho, ator, humorista e músico. Para o cardápio, preparei alguns clássicos muito famosos que apaixonam multidões pelo mundo. E esse delicioso povo à feira é um clássico, é um prato maravilhoso, lindíssimo. Não é difícil de fazer, então se você quiser aprender a fazer do meu jeito, vai lá no Receitas, que está tudo bem detalhado. Boa noite. Boa noite. Que prazer. Dois. Dois. E yeah, é, dois cariocas. Eu dois. Eu adoro o sotaque carioca. Eu não consigo. Eu aprendi paulistano. Posso servir uma taça de vinho muito delicioso? Vou falar Pode. desse jeito, né? É, é claro. Bom. Eu acredito. Se ela fala já que é viu, delicioso, eu acredito. Já viu o filho de português não gostar de vinho? <risos> é uma honra receber vocês dois aqui. É uma honra gigantesca. O tema do programa de hoje é torcer. E a primeira pergunta é como se define a alma do torcedor? Eu fiquei mais do outro lado, né? É, eu imagino. Já eu posso dizer que aprendi a torcer com esse cara aqui. Eu acho que é a paixão que não se explica. É uma identificação. Aquilo se torna uma referência dentro da sua vida, né? Torcer envolve apostar no sucesso do outro, né? Sim, sim. Não competir, né? Não. É, é. Quando eu era pequeno, é, família toda flamenguista e tal, e naquela época o grande rival do Flamengo era o Botafogo. E um dos primeiros jogos que eu assisti no Maracanã, eu tinha nove anos, é, todo mundo de Flamengo, eu fui lá assistir, Flamengo-Botafogo, uma final... E o Garrincha, que era o ídolo do povo, fez três gols. Foi a única vez que eu não saí do Maracanã chateado, aborrecido, porque tinha sido Garrincha. E você torcia Porque pra todos nós torcíamos para ele. Todo mundo torcia para ele. Todo mundo torcia para ele. Então, sabe, não era ali o rival, nada, era o Garrincha. É a pessoa acima do time. Exatamente, né? é a alegria do povo, que nós chamávamos. Então, eu acho que torcer é justamente isso, é torcer para para ver quem você gosta feliz. Né? Então, eu passei um pouco tempo como torcedor, já entrei logo como conviver com o torcedor. Então, hoje eu torço muito mais para o Flamengo do que na época que eu jogava, que eu fazia dentro do campo a mais para o Flamengo, porque eu era torcedor do Flamengo. Mas eu queria que vocês me explicassem esse fervor e essa paixão desesperada que o brasileiro e o argentino, e o pelo argentino. menos que eu conheço Sim. os dois. Para mim, a maior rivalidade que eu vi em futebol foi maior que no, Maior do que o Brasil e a Argentina? Maior? maior. Eu fico pensando se o, o que é Fenermate torce mais é, para o Galatasaray perder do que ele ganhar. Sim. Na Copa do 7x1, estava na Espanha, em um bar, e os barmens que serviam as bebidas eram um casal de brasileiros. E começaram a torcer contra a Argentina. Mas muito contra, e com muito ódio, e com muita vontade de Alemanha, que tinha feito 7 a 1. 7 a 1 no Brasil. 
de Alemanha ganhar da Argentina. E aí eu acho que fiz, fez, um, fez um clique, assim, para mim eu entendi. Tem essa coisa dessa torcida tem, tem. contra. Tem. Eu, eu já fui essa pessoa, <risos> mas eu me curei. Eu, Como você eu, fez? Eu, por exemplo, na última, nesta última Copa, na final França e Argentina, eu torci pela Argentina. E uma coisa importante é que eu também joguei com muitos argentinos. Então a gente começa a conviver. Também joguei... Eu, todas as vezes que eu fui à Argentina, sempre fui muito bem recebido. Pelos torcedores, pela imprensa e tal. Então isso tudo te deixa com uma certa... Também, pô, que rivalidade é essa que os caras tá, me premiam lá, me... Então, sabe... Eu e o Zico nunca foi contemporâneo isso. de Maradona, né? Sim. esse detalhe. Sim, As duas sim. carreiras, assim, em paralelo. E figuras respeito, muito né? diferentes, porque Zico, você foi impecável, e o Maradona, com todo o amor que ele inspira para muita gente, também ele se perdeu, né? Eu gosto Numa adição e numa doença é um muito... cara espetacular. Agora eu tenho um problema seríssimo com a minha filha, que eu vou já falar. Aí eu queria saber sobre pais e filhos. Porque... Né? Teu pai. Botafoguense. Botafoguense. Queria saber por que, que é importante para os pais que os filhos torçam para o mesmo time. Putz. <risos> Essa coisa do, 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 do pai e do filho. É. é. Porque o futebol tem. A, a coisa da paixão que nós falamos aqui, né? E, poxa, tem paixão maior do que um filho? Você vai contando um, que eu vou comer. Um filho que pouco. nasce... Aproveita, quando um fala, o outro come. A, é a gente vai pelo. querendo, de uma certa maneira, né, orientar os nossos filhos. No caminho certo no da caminho vida. No caminho certo. E a gente acha que o nosso time é o caminho certo é. da vida. Né? Então, nesse sentido, o meu pai, ele foi é, torcedor do Botafogo nessa época áurea, né, de Garrincha... E eu, eu, eu nasci, vamos dizer que no crepúsculo dessa época do Botafogo. Quando chega a... As minhas primeiras lembranças na, da vida, principalmente televisivas, são, é a Copa da Argentina. Por causa do papel higiênico no campo. Não era ainda uma paixão pelo Sim. futebol, é. mas eu ficava, por que, que ele joga o papel higiênico no campo? Porque pai? era bonito. E era bonito, <risos> lógico. Eu levei tempo para saber que era papel higiênico. Eu, não... <risos> eu cheguei a achar que Nossa, era neve. Nossa, que lembrança agora. Gente. No ano seguinte, 79, aí ferrou. Ah, eu, papel eu, desci, eu descia do, 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 de Botafogo, vestido de Botafogo, e tava todo mundo... De, de Flamengo, de Zico, porque Flamengo, aí é tricampeonato. O Flamengo foi, ganhou, é. acho que um torneio com o do Barcelona, pode foi, ser? Foi, lá na, na Espanha. O Flamengo foi, foi virando uma sensação. É. E o Zico era o herói de todas as crianças. E eu tava, era uma coisa de pertencimento, de geração. Eu falei, eu não posso não, não torcer pelo Zico. Então, eu começo a aprender pro Flamengo. Um dia, papai tá reunido na sala. Chama, meu filho, vem cá. Conte aqui para os amigos do papai qual é seu time. E para não falar Flamengo, e ele achando que eu ia responder o Botafogo, eu falei Zico. Sabe? Aí todos zoaram. Ah, Lúcio Mauro, pá, não sei o quê. Papai ficou muito triste. Meu pai era assim. Meu pai, cada filho que nascia, ele dava um uniforme completo no Flamengo. Mas dava também da seleção brasileira. Ah, tá. Ele Sim. era apaixonado pela seleção brasileira. Mas também seu pai... Ah. 
não deixou você só apostar no futebol. Ele ah. falou que todos, não somente você, mas como todos os irmãos, tinham que estudar. Estudar, exatamente. E depois eles viriam se a carreira de futebol claro. era uma carreira. O que, que você pensa disso hoje e se você acha que isso hoje é válido ou seria diferente? Não, penso da mesma forma que ele pensava. O estudo nada te impede de se tornar um jogador de futebol. Nossa. Exige um pouquinho de sacrifício, porque chega um período que você, principalmente quando está na base, você não pode estudar nem na parte da manhã e na parte da tarde. Então você tem que estudar à noite. Hum. E existem escolas para você fazer à noite. E meu pai, quando deixou o meu o mais velho, o meu irmão, ir para o Fluminense, o meu irmão prometeu para ele que ia continuar na escola. Ele estudava numa das melhores escolas do Rio de Janeiro, que era o Pedro II. Meu, meu irmão se formou, virou professor da, de uma das melhores faculdades do Rio, que era Gama Filho, é, virou professor de economia, de administração. Minha irmã, psicóloga, é, professora de psicologia, o outro irmão, comunicação, o outro, educação física, o outro, advocacia, e eu que fui o último. O faz, fazendo Não, mas fazendo a faculdade também de educação física. Mas vocês não me responderam o que é quando o filho não torce pelo mesmo Olha, time que vocês? O, o filho é o seguinte. É, eu, tenho, eu tenho uma... Um que, depois de um certo tempo, principalmente quando eu parei de jogar, virou Guarani, que é o mais velho. Eu, eu acho que a gente brinca, porque tem muitas fotos dele entrando em campo com o uniforme do Flamengo e tal, mas ele ganhou uma paixão enorme pelo Guarani, mas eu acho que, como havia muita discussão aqui, seu pai, o pai não estava jogando, eu acho que ele... Pô, vou lá para você Guarani, porque lá ninguém vai me perturbar. Porque Guarani não é, não aqui é rival, Paulo, não é rival do Paulo. Então, hum. ele virou, mas só que ele se apaixonou. Eu não vivi isso, não. Porque não. Eles são flamenguistas. Todos flamenguistas. São, inclusive, a, a raspa do Tacho, que veio aí há cinco anos atrás, totalmente inesperada. <risos> não fala isso. Não, não, não. Mas me chama de pai, me trata... Eu adoro. Mas fala assim. Ela, ela é flamenguista, pegou um momento muito especial agora do Flamengo. Então, mais um, né? Mais um. Então, ela viveu assim... Ela tem quase seis anos. Ela sim, tem cinco sim. anos. Cinco anos. E já a torcedora é fanática. Ah, porque é, ela vê a felicidade do papai... <risos> e ela bota aquela camisa do Flamengo e ela abraça, ela me beija e... Oh. E, e ela sente que é um carinho aditivado, assim, um carinho no dia do Flamengo. Então, ela já associou o Flamengo a uma alegria, uma alegria da família. Né? Então, os, tá, os netos hoje também é assim, vê jogo, qualquer jogo de futebol, sai um gol, mesmo. Você não torcia para o mesmo time que teu pai, escolheu a mesma profissão. Você fala Deus. disso, você fala do teu pai com muito amor. É lindíssimo ouvir do jeito que você fala do teu pai. Muito lindo. E sempre é papai, que é muito doce te ouvir falar papai. É. Muita gente fala que deve ser fácil seguir a mesma profissão que o pai. E eu acho que isso deve ser impossível. Ainda mais quando você é filho de quem você é filho. Sim, tem é. uma pressão. É, é uma pressão aí, gigante. Aí, Imagina aí os, é filhos, os filhos do Zico aí, que se... eles passaram. Aí é pior. É pior ainda. É então pior. Não, não vejo nenhuma facilidade Sim. nisso. E o jeito que ele falou, então tá, a gente se encontra no... No set. No set, no, no, é. nos palcos ali. Isso. 
E eu queria, queria que você me contasse como foi essa... Como você viveu essa provocação? Se foi tranquila? Se foi, ah, tá, então tudo bem, e você foi indo? Ou se você morreu de medo? Eu, eu entendi, assim, que era parte da minha educação. Assim, o mundo artístico, para quem vê de fora, é tanta zoação, é tanta brincadeira, é tanto que uma criança chega e pode entender que não tem seriedade naquilo ali, sabe? E era o trabalho dele, então ele, ele não queria que eu me encantasse com a parte encantadora uhum. sem enxergar a dureza da profissão do artista. E aí, quando teve um especial de Dia das Crianças, os amigos dele fizeram uma trollagem e me chamaram para fazer o programa sem que ele soubesse. Quando chegou na hora de gravar, entra o Lucinho de smoking. Uhum. Aí, ao mesmo tempo que ele ficou nervoso, ele... Ficou orgulhoso. Ficou orgulhoso. Nesse dia, meu pai era conhecido como o diretor amor. Esse era o apelido do meu pai. Todas as pessoas eram apaixonadas. O diretor que não dá bronca, que é um mundo que precisa de muita bronca. Mas meu pai, ele conseguia. Nesse dia, ele, ah, tá, vamos lá, Lucinho, faz isso, faz isso. E num determinado momento, ele pegou um menino que era um gente boa do caramba, mais velho do que eu, e deu assim um esporro, mas deu... <risos> e ficou um clima. Soltou tudo pra lá. E... Tava tudo preso, né? Tava Muitas preso. pessoas não entenderam. Caramba. Pessoas da equipe, que isso que o senhor que aconteceu? Que não... Aí meu tio Paulo Silvino, ah, chegou no final do dia e falou assim, aquilo que aconteceu foi uma cena. Seu pai fez uma cena para te assustar. Porque ele não ia conseguir que você passasse o dia inteiro aqui se divertindo. Só se divertindo. Sem entender a seriedade da profissão. Seu pai nunca deu aqueles porra e ninguém aqui. Aquilo foi pra você. Então, quando meu tio me contou isso, isso pra mim foi um rito de passagem. Eu entendi que realmente meu pai tava querendo com todas as forças falar, olha, você quer seguir esse caminho aqui, você vai levar a sério. E assim como o pai do Zico, meu pai era de 1927. Não é um... Um, 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 um pai, pai de, hoje. De, de hoje. Meu filho. Ele era de 1901. Aí, ele queria que eu me formasse. Hum. Ele queria que eu fosse para a faculdade. Esse era o sonho do meu pai. O dia que eu passei no vestibular, meu pai acho que ficou, me demonstrou mais alegria do que em qualquer espetáculo que ele foi nesse. Acho que é uma geração, você, né, tem uma coisa geracional, geração. generacional sim, ali. Sim, de, de Da importância do estudo, porque não se tinha antes a possibilidade. Né? Então, meu filho doutor... É, você tem que estudar para fazer. E também tinha uma coisa do exemplo. E, Sico, você é um jogador que, de novo, acho que não tem uma pessoa que possa falar algo, mesmo torcendo para qualquer time que não gosta de você, você é muito amado, mas você pertence a uma geração onde, tirando alguns, os jogadores eram, tinham numa postura exemplar. Era mais... Entendia melhor o clube, né? Não era tão aquele jogador que a todo momento está em transação, mudando, vai para cá, vai para lá. Eram jogadores talvez muito mais fiéis a, aos clubes. E isso eu tinha um, um encontro maior com os torcedores. Então hoje a gente, naquela época, a gente não, não existia toda essa 
coisa financeira que tem, todo uhum. esse business no futebol. Então, era, era, era o gostar mesmo daquela situação ali, daquilo... Estava feliz. Eu, eu, quando fui para a Itália, em nenhum momento eu queria ir. Eu estava tão bem no Flamengo que, para mim, não me seduzia nada jogar no futebol italiano. Eu, jogar no, no Flamengo, bom... Mudou muito. Mudou muito, mudou muito, mudou muito. E, e tem muita grana, uma grana até absurda, absurda que às vezes exatamente. a gente não consegue nem entender. É. Então é a grana, é, é a fama, é o lugar de, sei lá, quase um deus. É celebridade, né? Essa celebridade, e de repente essas celebridades fazem cagadas. É. Você fazer a cagada faz parte do processo. Mas tem cagadas Você não cagadas. aprender com as cagadas ah, é, é que é o aí. problema. Repeti-las, tem... né? Repeti-las <risos> é uma grande cagada. Né? Mas eu acho que eu estou falando de uma outra coisa. Eu acho que eu estou falando de que não se importam com ser exemplos. Eu acho ah, que sim. eles têm uma coisa de viver a vida que lhes tocou. Isso. É. É. Mas isso é geracional é. também, viu? Isso Porque que... com os é. artistas também. Dá para separar a, a, o artista da pessoa? Dá. Dá para quem torce, se continuar torcendo por pessoas que, como pessoas, não são muito exemplares, mas como artistas ou como jogadores, como esportistas, são fabulosos. Isso é uma grande questão da humanidade no momento, né? uma questão cultural. Como separar? Né? Essa era dos cancelamentos trouxe muito essa questão. Caramba, eu sou fã desse cara, mas ele na vida pessoal... né? Nós acabamos de falar do Maradona, né? Sim, que é um é. ícone nesse sentido. É, Maradona não é fez todas você essas falar, cagadas filho, que fez. Segue a vida mas puxa cara. a vida. Como não ser fã do atleta Maradona? Do atleta não, do jogador. Do jogador, né? Do atleta não, do, não tanto. Mas do jogador e do mito, do, do gramado. Mito, claro, lógico. É isso né? Então é, é difícil. É não, uma, é um, é uma questão difícil. Da própria pessoa. Eu conheci a pessoa. E ainda tem esse detalhe. Ainda tem esse detalhe. A Você pessoa. conhece a pessoa. A grande. Eu acho que o, o grande presente que eu recebi foi ter na minha família dois. Foram três profissionais de futebol. Mas os dois se destacaram mais. Então eles tiveram momentos lá em cima e tiveram momentos aqui embaixo. É isso aí. E é. eu vivi de perto isso. É. É isso. Então, quando eu comecei e que a coisa começou a dar tudo certo, eu sabia que um dia podia estar lá embaixo. É então, tão importante é ninguém que Ninguém quer ficar do teu lado mais. Eu tive tu passa isso nessa rua também. aqui, aí nego dá a volta. É. Então, ninguém quer mais sair com você. Então, quando você está bem, todo mundo vai lá, aquele abraço, bambar e tal. Falam só coisas boas, mas quando você está por baixo, são poucos aqueles que estão que do seu lado. Então, isso foi muito importante para mim. Então, para mim, é sempre assim. Para mim, sempre aqui. Mudou nada, sabe? Que vocês dois se enxergam do que acontece hoje em dia com esses salários trilionários e essa endeusação dos jogadores e artistas e tudo mais, é que fica muito difícil eles não se perderem. Isso. E se você não tem uma referência em casa, que essa história da referência em casa, isso te salva de muita coisa. Então, quando eu entrei na profissão, algumas armadilhas eu não caí porque eu já sabia da armadilha. Então, por exemplo, eu fiz um sucesso grande, que foi a Grande Família, que nós ficamos 13 anos, né? Grande Arthur, né? É, Arthur, meu xará. E, em momento algum, eu me deixei levar, momento algum, 
Eu sabia que aquilo ali é um negócio que pode, inclusive, não acontecer na sim. vida de um artista. Sim, sim. Então, quando terminou a grande família, eu estava lá costurando. Onde é que eu vou? Fazendo meus contatos, fazendo minha peça de teatro, estudando, lendo e tal. Porque, para mim, assim, voltou ao normal. Voltamos Mas, ao zero, vamos embora. Tem uma poesia bonita do Rudyard Kipling que fala que o sucesso e o fracasso são dois impostores que a gente tem que tratar da mesma forma. É verdade. Exato. Né? Exatamente. Vamos para o prato principal? Não, mas esse povo assim tá tão bom. Ah, devagarinho. É gostoso. Olha aí, olha aí. Eu amo, eu amo. Esse prato, além de um aroma fabuloso, tá de comer com os olhos. Quem tá acompanhando pelo podcast pode tentar imaginar essa maravilha chegando à sua mesa. E eu explico como fazer no Receitas. comer empanadas saltenhas. A gente estava falando da Argentina, estava falando da primeira vez que você foi, estávamos falando da primeira vez que o Cico bebeu vinho e foi na Argentina. Foi verdade, não é a lua de mel. Meu pai, ele aos domingos, quando ele fazia bacalhau, ele botava um, um pouquinho de nada de vinho, que ele conseguia os vinhos portugueses lá, e aí ele botava a o copo, enchia o copo de água, um pouquinho de vinho, botava açúcar e a gente tomava. Aí eu, na, quando me casei, passei a lua de mel em Buenos Aires e depois fui a Bariloche. Então foi, foi muito legal. É a primeira vez que eu tomei um vinho argentino e aí Inteiro, sem água e sem, sem açúcar. Sem água, sem água e sem açúcar. Vamos para o jogo? Vamos. Então, o jogo é o seguinte. Eu vou jogar com o Zico. Você vai jogar com o Zico. Quer, quer que eu traga uma bola ou prefere... Não, não, melhor esse jogo mesmo. Tá. É, Essas perguntas aqui são pra você. Essas perguntas aqui são pra você. Mas você pode continuar comendo, viu? Não precisa parar de comer. Não, tranquilo. Ai. Beleza. E aí é o seguinte. Essas perguntas são pra você fazer pro Lúcio. E essas são pra você fazer pro Zico. Aí quem escolhe o tom da pergunta seria eu. Então, eu acho que essa aqui é muito boa. Eu gosto dessa, pro Lúcio. Você pode escolher a pergunta, o tom? Já escolhi a pergunta. É esse aqui. Torcedor. Torcedor ah, histérico. Eu tenho que responder no histérico Não, também? Não, você pode responder com o Zico. Ah, é? tá. Eu facilito, porque a gente facilita para os convidados. Tá. Maravilha. Podemos começar. Quem exerceu má influência com você? Má? Sobre você, quem exerceu essa má influência? Na sua vida! Nossa. Alguém? Alguém? Má Com influência? Certeza. Com certeza tem. Tem não. Ninguém, Zico? Tem não, não tem não, cara. Tem Só não. boas influências? Porra, família, boas influências. Pouca gente. Pouquíssima gente. <risos> Só o primeiro, o primeiro, quando eu cheguei no Flamengo com 14 anos, ele disse assim, era pequenininho, aí ele falou assim, ô, oh, o cara que me levou, você Garcia, você trouxe um jogo, isso aqui não é berçário não, pô. Você viu, né, que é só cutucar que sempre tem. Sempre tem. Mas foi um dos melhores é, auxiliares técnicos que eu tive. Ele era paraguaio, e era o jeito dele, assim. Entendi. Entendeu? Mas foi maravilhoso isso. 
inesquecível. Agora você que tem tudo. Uma vez um garoto chegou lá, só para você contar, para você ter uma ideia. Ah, desculpa. Aí ele falou assim, o garoto falou assim, o Sobria perguntou, menino, que posição você joga? Ah, Sobria, aquela mania, né, do carioca e tal. Pô, Sobria, eu brinco nas 11. Ele falou, pode ir embora, que aqui não é lugar de brincadeira, não. Isso aqui é Flamengo. <risos> Você prefere é num tom carioca ou é num tom treinador motivacional? Ó, oh, carioca. É carioca é mais fácil, nem imaginei. Quando você se olhou no espelho, né, no que você mais repara em você? Tá demorando muito, cara. Você não Pô, se na minha sobrancelha. Pô. É. Na falta dela. Eu, eu reparo seus óculos. Você é muito Sim. mais bonito sem óculos. Olha aí. Pô. Não, eu acho que quem usa óculos é muito mais bonito com óculos. Ah, não, sem óculos. Pronto, é, 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 próxima. Vamos Puxa lá. sardinha pro lado dela. É, Sobrou pra não. você, treinador motivacional. Zicão, vamos lá. Tamo junto. Você prefere guardar ou gastar? Gastar. Sempre. A gente só vive uma vez. Ah, ídolo é ídolo, cara. Oh, não é à toa. Não é à toa. Repórter na coletiva. Ah, sim, sim. Ou, eu, 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 ou, ou... Ou juiz nervoso? É. É, eu vou na, na juiz nervoso. Juiz nervoso. Porque, pô, eu já muitos. peguei vários, né? Por isso que eu tô... Pô, tô... já peguei vários, né? Eu adoro pó. Pó é super carioca, né? Se eu pô. quero falar carioca, é um pó a cada duas palavras. Eu falo pó, já rolou carioca. Carioca tá. total. Meu camarada, é o seguinte, hein? Eu sei que você já conseguiu muita coisa na sua vida, hein? Mas aqui não tem nada com a gente não, hein? Fica atento, fica atento. Pô, tem cartão amarelo, vermelho aqui. Então tá, tá de olho, hein? Diz aí logo o que que falta você realizar na sua vida. Senão vai subir o cartão, hein? <risos> Botou na parede. Você falou que ele era humorista. Gente, eu tô falando, cara. Ô, oh, gente. Tô falando. Arrasou. Poxa, o que falta agora. na minha vida? Olha, falta, poxa, falta um monte de coisa na minha vida. Aqui, ó, é vermelho. Mas é amarelo, o, os... Escolher, vambora, hein? Poxa. O cartão uma... tá aqui esperando. Uma coisa, por exemplo, óbvia. Falta meus netos. Uma hora os netos vão chegar. A gente falou aqui de ser avô, dos netos. E eu tenho certeza que eu vou curtir meus netos tanto ou mais do que eu já curto meus Bonito, filhos. Bonito, gostei. Gostamos da resposta? Nem cartão. Nem tem cartão. Ai, ai, meu juiz. Mais uma. Narrador eufórico. Ó, oh, narrador eufórico. Vamos lá. Essa é fácil, hein? Vai lá, vai lá, vai lá, garotinho, conta pra mim! Quais são os erros que você sempre comete? Cara, é o seguinte, hein? Pergunta capiciosa. Pergunta capiciosa, verdade. É, eu acho que o fato de ser... Organizado demais, isso incomoda muita gente. <risos> Acha que eu tenho toque. Entendi. Entendeu? Não seria um erro, mas chega um momento. Chega um momento que, vira quase, que um quase, vira quase um erro de tanta pressão que você sofre, né? Vamos lá, treinador é... motivacional. Aquele negócio, né? Você sabe que pra ganhar um jogo, porra, tem que ter coragem, determinação, acreditar em você. Você sabe que você é o melhor. Não pode ficar preocupado com questões 
extracampo, você trabalhou para isso, você melhorou para isso. Então, cara, você tem medo de enfrentar alguma coisa? De ter algum medo pela frente? Por que vai ter? Eu tenho medo de ver quem eu amo sofrer. Eu prefiro sofrer. Mas você se arrepende? De, que? de não ter feito nada por medo? Nunca. Eu faço tudo que tiver ao meu alcance e vou além. Cara, isso é meu treinador! <risos> tá preparado pra quê? Linda. Tá preparado pra quê? Maravilhoso! Nossa, Cico! Não eu te falei! Eu te falei, Paola! Esse cara tá. Tô carioca, carioquizando. Vamos pra sobremesa? Vamos. Eu tô... A gente vai pra sobremesa, que é uma. Mais uma provocação pra eles. O doce de leite hum. é melhor. Ih! Ah, o brasileiro ou o argentino? A gente vê já já. Quer fazer aprender a minha panqueca de doce de leite com baunilha, raspinho de laranja, muito suculenta, queimadinha com açúcar? Então se inscreve no canal Receitas, que você vai aprender a fazer a melhor receita de panqueca. E aí você pode compartilhar com os amigos, se gabar de que a tua receita é a melhor. É tudo lá, no Receitas. Vamos na polêmica do doce de leite? Porque eu sou naturalizada brasileira, Amo muito o Brasil. Só que tem duas coisas que acho que a Argentina é melhor. O doce de leite e xingar. Xingar? É. Olha. Ai, a Argentina é bom nisso. Não é? é. Esse acompanhamento é o quê? Com o doce é um de iogurte. leite. Iogurte. Iogurte. Né? Para cortar um pouco a doçura. É. É bom. É bom. É, é distringente. Pra nós é, é com o, o queijo mina, né? É. Aí. Bispega, gostei, né? gostei, Zico. Gostei. Vamos defender um pouquinho, gostei, né? Gostei, gostei. Gostei, achei, achei importante. Hum. É que se eu colocasse um queijo do lado de uma panqueca, não rola, né? Eu preciso não. defender o meu trabalho também. Eu também acho. <risos> Vamos pro ping-pong. Eu, eu acho o seguinte: é uma, é uma briga boa. Mas se for escolhido a Argentina, não tem problema, que ele é muito gostoso mesmo. É, Entendeu? mas com o queijo Minas fica melhor ainda. Com o queijo Minas fica melhor, viu, do que com o iogurte. Com certeza. Vamos ver o ping-pong. Mas, pô, show de bola, show de bola. Ué. E é, isso aqui não tá rolando. Então, então vamos ao ping-pong. Então eu vou precisar pegar o tom de treinador motivacional. Sim, sim. É melhor. O histérico. Vocês, oh, por favor, agora, galera. Vamos. Comigo, comigo. Ó, oh, ó, oh, tá. aqui, ó, oh, ó. Oh. Comigo. Treinador aquele. O que esquenta o coração de vocês? E numa resposta. A Sandra. A Sandra. Ô, <risos> oh, amor, te amo. Ah, Fudeu, né? Gaspou. A Cintia. Porque se não era a Cintia, era só a Cintia que sobrou. Sempre. Como, e como esquenta. E o que te faz esfriar a cabeça? A Sandra. <risos> Vai pelo contrário. <risos> pelo contrário. O que te faz esfriar a cabeça? Uma boa música. Relax. Boa música. Plantas. Regar as plantas. Regar as plantas. Ir lá, cuidar das plantas. É um espetáculo. Eu adoro. E acho que os filhos, as crianças... Criança... Mentira. É. Te esfriam a cabeça? Me esfria, porque como eu... É o eu único sinto... no mundo. Não, eu sou o único no 
Os teus filhos esfriam a tua cabeça? Crianças, não no os geral. adolescentes. Não os adolescentes. A criança, criança mesmo, pura, que vai ali até seis anos. Hum. Sabe? A partir de uma determinada idade, aí é o contrário. Hum. Tá claro bom. que meus filhos de 18 e 20 anos, eles esquentam minha cabeça como ninguém. Que venham muitos netos pra você. E por isso que eu falei dos netos. Uma receita pra curar a ressaca. O Cico é tão impecável que ele nunca ficou de ressaca. Eu? É o contrário. Fala o contrário. Muitas vezes. E qual é a receita? Eu, quando eu jogava, acabava o jogo, eu gostava de tomar uns goró pra comemorar, né? Em casa. Então, pra curar e é dormir bem. Não ser importunado. Quando? Hum? Em que momento? A partir do momento que eu abro o olho. Por favor, não falem comigo. Mas isso não cura a ressaca, só prevém os outros. Mas ajuda, ajuda tá. os meus aminoácidos e todo o meu corpo a trabalhar pelo fim dessa ressaca sem ser importunado. Um dia que chorou as pitangas. Quando eu perdi o primeiro pênalti numa taça Guanabara, Flamengo e Vasco, eu era jovem. Chorou? Muito. Raiva. Raiva, raiva, porque todos contavam comigo... Era o último a bater, todo mundo já cantando, comemorando vitória, e aí eu perdi, então... Foi, depois foi duro. Foi duro. Tá, aceita. Tristeza, Tô preocupadíssima com a resposta. Olha, foi na tragédia do Sarriá. O, quando o Brasil, na Copa de 82, perdeu para a Itália, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Eu ainda não tinha vivido este momento. Hum. Aquela seleção era espetacular. Meu ídolo era o ídolo daquela seleção. E eu não me lembro de ter chorado antes na vida. Foi um dia assim que o Brasil... Você tinha oito anos. Eu tinha oito anos. Era uma seleção apaixonante. Eram muitos ídolos. Era Zico, era Sócrates, era Falcão, era Júnior. Era ídolos de todas as torcidas. Depois é, eu entendi né, que eu tive ali o contato pela primeira vez com a dor da derrota. Hum. É, a primeira derrota é... É, 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 brabo. é brabo. E a gente vai da pitanga para o abacaxi. <risos> Qual foi o maior abacaxi que você já descascou? Fui convidado por uma grande amiga minha, Luísa Perissê, uhum. para fazer um filme no Pantanal, aonde eu interpretava um homem jacaré, um, um, um cara que recebeu um feitiço e que durante a trajetória do filme ia se transformando num jacaré. E esse filme foi gravado lá em temperaturas acima de 38 graus. A fantasia era toda de latex, de borracha. A lente de contato é aquela do globo ocular inteiro, que uma vez que você põe Patas, mãos, perseguições subaquáticas dentro dos lagos. Então, eu considero, assim, um abacaxi... Acho que, acho que não tem abacaxizão maior que, do que esse. Mas um abacaxi profissional e tem muito orgulho do resultado final, o que né, salva mais. Não posso dizer que não foi um abacaxi que eu tive que descascar. Só que, às momentos, você fala, por que, que eu estou fazendo isso? Aí depois, quando fica pronto, você entende. Você, entende. Você, fala, você não encontrou nenhum jacaré, não, pra bater um papo contigo? Olha, jacaré não, uma cobra, encontramos Nossa. algumas. Ai, ai, ai. Zico, maior abacaxi. 
Foi na Copa do Mundo de 86, eu estava com um grande problema no joelho, não devia nem ter ido, desrespeitei a vontade do meu coração, mas fui. Qual é a cereja do bolo? A cerejinha do bolo, bolo perfeito, e aí você... de um relacionamento. Eu acho que é a admiração. Eu acho que a cereja do bolo é você torcer por, por quem você ama. Eu acho que se eu tô há 25... <risos> me emocionei aqui. Há 25 anos casada, porque eu torço muito pela minha Caramba. mulher e vibro Caramba. por cada vitória dela. Assim, então, eu sou um eterno torcedor do torcedor Zico e da, e Cíntia. da Cíntia. Lindo, Zico. Não pode falar a mesma coisa, eu não. Eu vou falar Se vira. o português, claro. Sim. É a cama, onde faz o amor. Hum. Sem amor, você não chega a lugar nenhum. Nenhum. Quem é você na fila do pão? Tranquilo, esperar ali a minha vez para comprar aquilo que eu quero, que eu gosto, né? E você? Eu, eu sou o que espera. Não tem pressa. E nem quero passar por cima de ninguém. O que faz vocês mudarem da água para o vinho? Experimentar calça. Oi? Não suporto. O que, que te faz mudar da água para o vinho? Ingratidão. Assim, puro e duro, ingratidão. Ingratidão. Tirou na hora. Na hora, na hora. Eu acho que gratidão é um dos sentimentos mais nobres que a gente tem e que a gente deve passar a vida inteira trabalhando a nossa gratidão. Porque desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, sempre vai ter alguém fazendo por nós. E vamos direto para pia, que a gente vai lavar a louça. Agora que são... E o seu Cico falou que ele lava a louça. O Cico é, é o craque da louça. Como você da sabe que ele é o craque da louça? Ele contou nos bastidores, falou que... Não, mas o que, eu, o que você tem que me contar é aquela história no Japão. São três pratos. Tá bom, não tem problema. Se quiser, eu não falo nenhum. Esse tá mais sujo. Do... Olha, já começou ah, já pelo tá doce de leite. Qual é a história do Japão? Do Japão? Com os cozinheiros? A do Japão é o seguinte. É, a Sandra, quando ia embora para o Brasil, às vezes ela sempre ia mais cedo. Aí, tu tira o grosso, tá vendo? Claro. Tira o grosso, tem pés pés. Não, tem a é. técnica. Cada um tem uma tem técnica para lavar a louça. Olha como é que fica mais fácil aí. Aí depois, minha filha. Vambora aqui. Né? Tá bom? Aí, ela deixava tudo nos tapeware lá, feijão, arroz e tal. Sim. Então, ela falou assim, quando você for fazer o bife, Basta só passar o tempero em cima, então, e bota na frigideira e tá tudo bem. Eu já sabia ligar fogão. Já tava, já evoluiu. Já sabia fazer ovo. Pô, aí chamei três amigos meus lá do Caxima pra, pra poder... Hoje eu vou tirar uma onda. Vou fazer vamos... um almoço, vou tirar um almoço. Aí fiz o almoço, né? Esquentei lá o feijão no tempo oeste, dei o arroz. Fiz os quatro bifes, os quatro ovos. Aí fui lá e mandei bala pro... Os caras, né? E os caras, eles adoram feijão, né? Adoro carne, então, que é caro pra cacete. Eles comem muito, pouco. Muito. Aí, 
Os japoneses adoram bife. Cadê? Eu tô ali, sentindo ó, falta ali. daquele negócio ali. Não, tá ali. Vê se tá tudo bem. Tá perfeito. Tá, tá bom? impecável. Isso é um prazo. Faz alguma coisa. Não é? Pô, pelo amor de Deus. Aí eu, eu falei, pô, legal. Aí serviu tudo direitinho, né? Uma cervejinha, que é porque eles gostam da cerveja Muito. e tal. Aí, tudo bem. Comeram tudo. Não, não deixaram nada. Aí eu falei, pô, Zicosai, Zicosai, superchefe. Eu falei, pô, claro, tu é, comigo feijão, arroz, tranquilo. Sei fazer isso tudo e tal. Vocês estão sempre convidados. Gostaram, então tá sempre convidado. Até hoje eles pensam que fui eu. <risos> Tava tudo no tapio refletido. Tudo com... Eu, o, o bife e o, Não, o, bife... o ovo, tudo bem. Pô, não precisa. Vamos sair daí, Paulo. Sai daí. Hoje não é seu dia, não. É. Gostei, gente. Vai pegar aqui? Mas com certeza. Vai? Claro. Vai, eu quero ver você pegar. Ele vai lavar os copos. Ele vai lavar os copos. Os copos? Tá lendo, não? Era muito, muito diferente. Não, agora muito deixa, deixa a Bruna Thalia comigo, Zico. O quê? Era muito diferente treinar japonês. Era muito diferente. Eu, eu, eu... Sabe, eu vi... Ah, eu pra... vi... Um. Não teve um vídeo agora que viralizou Vai. na Copa, Vai. agora? Agora é contigo. Vai. De quando os japoneses ganharam é. a celebração deles, que era... E! Sim, sim, sim. O que é, o que é a compensação, a torcida japonesa, que coisa O que linda, acontece né? no japonês, o japonês... Ele, ele, ele gosta de, fazer, de, de cumprir tarefa. Você dizer o que, que ele precisa fazer. Ó, você vai jogar só aqui pela direita e vai cruzar no, lá atrás para aquele que vai entrar Metódico. lá. Metódico. Metódico, exatamente. E, e futebol não é assim. Futebol tem que ter criatividade. Só que na cultura japonesa tem aquela coisa do erro. Se você errar, você é punido. Então, eles têm muito receio. Você sabe que a frase, uma das frases mais importantes, se eu até fosse, pro, quando eu fosse para o túmulo e estivesse na minha lápide, era isso. Então, o medo de, de errar tira a vontade de acertar. É mais ou menos que isso. Isso foi um diretor do Flamengo que, quando chegou lá em 77, escreveu isso no quadro. Eu levei para a minha vida o tempo todo. Então, o japonês é muito assim. que eu queria falar muito de comidas típicas de estágio. <risos> Geralmente é ruim. Ah, né? é? Um sanduíche, né? Não tem um sanduíche bem bom, porque na Argentina tem choripan, que é uma delícia. Maravilhoso, tem a grelinha do lado de fora. Mas a gente não tem eu, assim Eu falando uma... se eu tivesse ido muito jogo, né? Que hum. pateta. Mas o choripan... Mas eu sei que tem um choripan do lado de fora. Eu não sei. Zico, me, me, me corrija. Nós temos um, uma comida, assim, específica que vende no, no estádio? Não, né? Só aquele sanduíche, né? Só aquele cachorro quente O cachorro famoso. quente, né? O genial, que é... é. Não gosto de nada. Né? Você tá ali um ketchup, um molinho pra dar mostarda uma e tal. E o mate, né? O mate <risos> e o mítico biscoito globo. Que é um biscoito ah, é, de exatamente. O polvilho, exatamente. Então, esse realmente é, é um icônico. É, esse, esse é não falamos mal do globo. Sim, não, não. não, não. Nem dá globo, nem do biscoito, que é Sim, maravilhoso. Não, não. Sim, e, e uh, o que acontece também é que existe uma tradição 
de se levar um lanche pro estádio, hum. né? Aí é com vocês, que aí é. a gente já ia lanchado. É, vocês já iam lanchado. Então, quando você é, tá indo com a família e tal, aí faz os sanduíches em casa e leva. Olha. Se você quiser comer uma coisa muito rebuscada. Que tipo de sanduíches, por exemplo? Hoje modificou, né? Hoje modificou, Hoje né? tem, tem fast food, tem... tem um monte de coisa é. lá. Inclusive tem áreas VIPs, lounge... Camarotes, aí tem buffet. É. Aí dependendo do lugar onde você está... Isso. É, é. quase que uma experiência gastronômica, é. né? As pessoas chegam mais cedo, almoçam, ficam lá depois para jantar. Você gosta disso? Faz sentido? Ah, é... depende, né? Depende do, do, do teu tipo de compromisso, né? Que ah, mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Mas é interessante porque a gente tem aqui nessa mesa a comida do torcedor do estádio e a comida do jogador no estádio. É. Vocês já chegavam Sim. alimentados. Ah, já chegaram Mas hoje, depois dos jogos, muita gente começou a, a se alimentar. Principalmente é, a pasta, né? O famoso macarrão, tem treinadores que exigem. Que ah, é para é? repor a energia? Para assim? repor a energia. Nossa. Então, Agora eu perde muito, né? Porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é macarrão. Eu queria chegar lá um dia para Só deixando Opa. aqui um recado para o Corinthians. Se um dia que você me convidar para fazer uma macarronada depois de um jogo contra o São é. Paulo, eu ia adorar. É. Voltando. Recado está dado. <risos> recado está dado. <risos> Sico, você viajou e treinou em muitos lugares do mundo. E você já jogou em muitos lugares do mundo. Tem alguma comida de estádio, de pré-jogo, pós-jogo, de estádio que você lembra? Não, não, eu, na minha época não tinha. Nada? Nada. Não. Se vira? Se, não, acabou o jogo, <risos> vai para casa, <risos> ou vai para um restaurante, não tinha. Eu já fui depois de como... É, nem na Turquia? Digamos, nem na Turquia. Nada. Olha que a Turquia tem uma comida deliciosa. Tem, é. tem, mas, mas não, nem na Turquia na minha época. Isso aí, isso aí veio uma época pós-guardiola. Posso? Guardiola. Conhece o treinador? Não. Técnico da, dos melhores tre e... treinadores Perdão, do Barcelona. Não vou mentir falar que é, porque não sei. É, o Guardiola é um dos melhores treinadores do mundo. Foi um grande jogador do Barcelona. E quando ele virou treinador, ele passou a, a colocar essa questão do jogador se alimentar. Ele, por exemplo, todas as famílias se reúnem dos jogadores. Então, acaba o jogo, tem um, um local específico só para eles. E isso... Passou a dar muitos resultados e, com isso, muita gente copiou. E hoje, aqui no Brasil, quase todos os clubes fazem isso. Então, termina o jogo, termina o jogo e rola uma comida rola uma de comida, um carboidrato assim com a família. Para repor e para se juntar. Exatamente. Porque tem essa coisa, não tem essa coisa de que jogador precisa se poupar de muitas coisas tem, antes de jogar? Hoje, hoje muitas tem. coisas, incluindo... Lógico que existe a questão da intensidade do jogo, do desgaste. E a gente sabe que, sabe, às vezes o jogador não dá fome para você. É impressionante. Quando você acaba de jogar, você tem vontade de beber líquido, qualquer uhum. coisa. Mas então, comer não. Comer não. É, eu levava, assim, quatro horas, mais ou menos, para me dar fome, para comer alguma coisa. Mas beber, bebia líquido. A intensidade, eu acho que ela continua ainda um pouco... O jogo meio que continua no corpo. Eu não sei se o corpo... Tensão, essas coisas todas, né? É. Adrenalina lá em cima. Tem descer do palco, depois de uma peça assim, onde tem um monte de gente vibrando junto. 
entanto, mas deve não, ser parecido. Não, eu gosto de comer. Eu não como de jeito nenhum. Não, não eu tô não falando da comida. Eu tô falando de, da, da, ah, da, da intensidade de você sair sim, e descer do palco. Não existe um botão para você desligar. Pronto, falar, ah, agora acabou a peça. E, inclusive, eu, por exemplo, no caso da voz, eu não faço somente o aquecimento vocal para fazer o espetáculo, mas quando termina, eu faço o desaquecimento vocal. Por quê? Porque na peça nós falamos para o último, a última fileira. Aí você chega em casa e fala assim, E aí você vai para um restaurante e tá ótimo isso aqui. E a comida tem o poder de nos levar para um monte de lugares. Sim. Que comida leva vocês para a infância? Baiana. Qual? A baiana ou a paraense, porque baiana? papai é paraense e mamãe é baiana. São duas cozinhas muito hum. tradicionais do Brasil. Não me fala da cozinha baiana Com que eu vi. muitos sabores. Né? Então, a carajé, por exemplo, eu como, mesmo que esteja frio, o cara tá indo embora Mas, com a aí, banana. Você nasceu no Rio. E quem fazia a carajé para você? Olha, eu nasci no Rio, sou filho de mãe baiana e de pai paraense. Casei com a mulher do Paraná, que é filha de mineiro e pernambucana. Você é um verdadeiro brasileiro. Brasileiro, eu ia falar isso. E, então, como diria Carmen Miranda, na hora da comida, eu sou do camarão ensopadinho. Com eu sou... Eu sou... Nada me estranha. Nada me estranha. O bucho do bode, o, o, o fechão de corda, a manteiga de garrafa, Ai, tudo para mim é maravilhoso. A, 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 carne os de sol frutos, também? Carne de sol <risos> com uma manteiguinha de garrafa. Ai, que delícia. Então, delícia. assim, é, essas comidas tradicionais e principalmente da Bahia, o vatapá, o caruru, me lembram minha avó, a cocada de minha avó. A então, minha a tua, então a tua avó cozinhava essas comidas? Minha avó, minha mãe... Minha mãe, ela aprendeu todas as receitas, né? Então... Peraí que chegaram outras empanadas. E aí eu quero ouvir do Zico. Que comida é. leva você para a infância? Obrigada! Vou te dizer, primeiro é um parecido com esse aqui, né? Pastel. É o pastel. Pastel de carne da dona Matilde era Olha o seguinte. Aí. Era diferenciado. Por quê? Ah, é bo... porque por causa de saber. tudo. Porque é sab... Vai saber sabor. Por quê? E não é o filho que está falando. Todo mundo falava que saudade do pastel da dona Matilde e então... tal. Ai, eu quero. Era um negócio. Quer dizer, não queria saber como você faz esse pastel de carne. <risos> A mulher Mas era simples. Assim. Era, era... Eu acho que tinha um truque aqui na hora de. De fechar. Do de fechar, do garfinho, aquela coisa. Carne moída com um pouco de azeitona, ovo por dentro. Então, Isso aqui tem ovo cozido. e azeitona. Eu sei, já vi. <risos> tá me lembrando. Tá gostosa? Tá. Agora... E a feijoada dela? O rio feijoada. O rio pastel feijoada, suco, shopping e... Cerveja. Churrasco, churrasco. Cerveja também. Shopping, cerveja. Shopping, shopping. Shopping, eu falei que você estava falando. Shopping. Shopping, com esse H, shopping. Sou churrasqueiro. É. Eu ia fazer um churrasco para vocês, mas aí era complicado o negócio da fumaça. Sim, fazer o vivo. Mas a empanada tá gostosa. Deixa a gente com a empanada, com o povo. Até porque eu fiz um churrasco anteontem, eu ainda tô. Tá bom. Empanada com vinho francês Pô, é, que é, isso? é luxuoso, né? Ah. A minha família é tão do churrasco. Meus, minhas crianças, essa coisa da gente ter ido cinco vezes à Patagônia, né? 
E, então, o que acontece é o seguinte, nós fomos à França... Deixa eu ir do teu lado, aí você se serve o que quiser, tá? Nós fizemos uma viagem à França, né? E aí, poxa, chegamos na França. Ah. Onde é que nós fomos? Café de Flore? Onde é que, onde é, que é que nós vamos? É Saint-Germain e é tudo? Churrascaria. Aí, aí minha filha encontrou uma parrilha argentina ah, é, ali em Saint-Germain. Ela falou, pai, hoje eu de bife. Eu, oi? Mas ouro de bife? Mas calma aí, minha filha, nós estamos em Paris, nós vamos experimentar. Ouro de bife. E aí a família foi toda comer. Não. Numa barrilha sensacional. Tudo onde... que fazem na França é maravilhoso. A melhor pizza que eu comi na vida foi em Paris. Mas eles eram argentinos. Você cozinha para os seus filhos? Churrasco. É minha especialidade. Com, Com salada de salada batata, maionese, maionese farofa. farofa. Sempre tem coração, os acompanhamentos. Coração, churrasco, coraçãozinho. Churrasco em pé e sentado. As pessoas mais velhas ficam sentadas. Aí eu faço os molhinhos também. Faço um chimichurri, faço um molho à campanha. Tá muito chique, hein? É, não, não. Churrasco, eu sou organizado. Sou organizado. A minha, minha preocupação de vir aqui era você perguntar. E falar se eu Zico, você ia cozinha. cozinhar. Pronto, o Lúcio perguntou. Você sabe quantos anos eu fui fazer... Porque ainda tem isso, né? O jogador de futebol, ele tem sempre alguém pra fazer cozinha pra ele. Você imagina depois de quantos anos que eu fui fazer café? Não quero nem saber. É. Um dia você eu pensou... Tinha 40 como... anos, tava no Japão, sozinho. E a Sandra estava aqui no Rio. Não. Aí eu virei, fiquei com vergonha de ligar para ela para saber como fazer café. É maravilhoso. Aí liguei para minha sogra. Ela tinha morado lá com a gente e tal. Eu falei, Marisa, aí tá, me dá uma ajuda aqui. Como é que a gente faz o café e tal? Mas peraí, você estava sozinha no Japão, apartamento, na casa? Na minha casa, casa. Minha casa. Aí ela sabia onde estava tudo também, né? Aí eu já falei, conhecia a cozinha, já né? Já conhecia. Ela te chamava como? Ah, chamava... Zico, lá, meu, Zico filho, meu filho. Meu filho. Coisa, é. Meu filho na gaveta, segunda é. gaveta direita. Exatamente, mais ou menos por aí. Aí eu falei, ah, é coisa muito fácil. Tem um, um, um negócio ali que você vai botar um, um tipo de um filtro, tal... É, e aí bota o, tem o, o pó de café aí e tal, já tá tudo isso em cima aqui. Aí você tem que botar uma água quente ali que o café vai descer. E fica pronto. E fica pronto. Eu falei, como é que eu vou esquentar a água? Ah, não. Aí sim. ela falou assim, tem que ligar o fogão. Eu falei, como que liga o fogão? É descendível. Tá vendo? Aí eu falei pra ela... Marisa, eu não sei como é que liga esse fogão aqui. Eu tinha um medo, eu tenho medo de ir perto da cozinha. Aí fui ligar o fogo. Ela falou assim, ó, tá vendo? Tem um botão aí, não tem? E eu falando, naquela época não tinha negócio de telefone celular, celular. que você tá vendo a pessoa e ela tá uhum. vendo as coisas. Tá vendo? Tem um botão assim, assim, aí do canto. Quando você ligar ele, já vai o, o fogo sair. Aí você pega aquele negócio de água ali e bota ali e esquenta. Quando tiver a borbulhando... É muito maravilhoso. Tá pronto. É muito maravilhoso. Aí eu falei, tá tudo bem, beleza. Aí é, peguei... Rolou e... o café? Ah, claro. Pô, ficou perfeito. bom? Ficou bom, maravilhoso. A partir daí... A partir daí, o café, aí eu me empolguei pra fazer outras coisas, né? E já fui fazer um ovo, é, 
fui é, grelhar um, um, um bife. Olha! Um, um peixinho grelhado e tal. Ah, então Já comprava esse... pronto, era só botar ali. Tinha um. Esse tempinho. dia, então, foi um portal. Foi, foi pro uma porta do cozinheiro. Foi o chute. O Não, mas chute. o melhor é chute assim, aos 40 anos. Mas e se eu perguntar agora, por exemplo, se eu for na sua casa e abrir a geladeira, o que, que tem dentro? Você sabe? Porra. Não tem, faz a mínima dizer, ideia. Não, eu sei, porque é uma tem, casa que eu tenho nove netos. Um monte de iogurtinho. É, tem tá. tudo. Iogurte, tem suco de caixinha, refrigerante. Eles Bolo, pegam tudo. Fruta cortadinha, Bolo, fula, milho. Tudo, tudo que você possa imaginar. É sempre cheia. Você não consegue abrir a porta, não tem nada. Nove netos e onze jogadores, o que é mais difícil? Ah, mais difícil? 11 jogadores. 11 jogadores. Olha! É. Neto é mais fácil que filho, né? Muito mais ah, fácil. Ah, é a gente se diverte, né? Mas não deseduca, não, tá? Essa história de que você deseduca os netos não, não é verdade. Né? A gente dá uma certa facilidade e tal, mas a gente educa. Eu sou uma muito. Uma certa facilidade. <risos> meus filhos, meus filhos dizem isso que é, é, queriam ser netos do que ser filho. Claro! Eu é, prefiro... eu, sabe o que eu acho? Que para facilitar a minha vida com a minha filha, eu vou começar a ser a avó dela. <risos> você não tem uma história linda com seus avós? Tenho milhares, mas agora você tem que me responder o que, que tem na tua geladeira. Na minha geladeira? Além de uma picanha. <risos> Muita comida, né? Pois, três filhos. Três mas, filhos. Mas quantos moram com você hoje? Nós todos moram juntos. Ah. E uh, temos também nossas duas funcionárias, né? que se alimentam da mesma comida que nós. Óbvio. Uhum. E temos as visitas, recebemos muitas visitas. E temos essa característica de família brasileira que vem de muitos estados. Então, a comida é uma coisa muito importante para nós. Mesmo eu sendo artista e a minha mulher sendo agente de um monte de artistas, então a nossa vida é muito dinâmica, a gente está sempre viajando e tal. Mas a hora do almoço, a hora do jantar é sagrado. A gente quer juntar, as comidas vêm para a mesa, então vem a tigela de arroz, a tigela de feijão. Não é aquela coisa, ah, cada um se serve na geladeira. Não, a gente gosta da, da mesa. Você quer um segredo? Vou falar agora que o avião está passando. Todo mundo imagina que na minha casa é assim? Não é. Não. Caça de ferreiro é faca de pau, meu amigo. É. é verdade. É todo mundo comendo no Tupperware, assistindo TV. É, tá todo mundo junto, mas uhum. não tem aquela mesa. Tem, mas não é sempre. O que vocês dois fizeram por mim hoje, de se doar com tanta generosidade, de se abrir e contar histórias tão bonitas, com esse sorriso lindo, eu não tenho como agradecer. Eu nunca vou conseguir agradecer. De verdade. Você já agradeceu, porque não, 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 Que gratificante promover um encontro entre pessoas que se admiram pela arte, pelo futebol. Ver aqui os papéis de ídolo e fã se invertendo e se alternando. No jantar de hoje, aprendi com o Lucinho e com o Zico que quando a gente torce, se identifica, quer pertencer e acredita no poder que transforma as pessoas pelas quais torcemos. Torcer é amar. É querer ver quem a gente gosta realizado e se sentir feliz com isso.